0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit dem zweiten Teil unserer Podcast-Serie Gesundes Führen in der Krise. Mit dieser Podcast-Reihe wollen wir Führungskräfte dabei unterstützen, in der Krise ihre Führungsaufgaben wahrzunehmen und gleichzeitig auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten. Dabei orientiert sich der Podcast an den drei Säulen gesunder Führung. Selbstfürsorge, Prävention und Intervention. Experte in diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa. In diesem zweiten Teil geht es um die Selbstfürsorge. Gute Einsichten.
1: Wir hatten vereinbart, dass wir uns heute mit der ersten Säule beschäftigen, der Selbstfürsorge. Denn eine wichtige Voraussetzung, um mit allen aktuellen Herausforderungen umgehen zu können, ist natürlich, selbst gesund zu bleiben und stabil und gut für sich selbst zu sorgen. Und ähm, du hattest am Ende der letzten Folge den Zuhörern einen Satz zum Thema Selbstfürsorge mitgegeben, über den jeder für sich mal nachdenken sollte.
0: Mhm.
1: Der Satz lautete sinngemäß... Selbstfürsorge bedeutet, ich kenne meine persönlichen Belastungsgrenzen und ich kenne Entspannungsmöglichkeiten, die bei mir wirken. Könntest du darauf Bezug nehmen, bitte nochmal ein bisschen genauer definieren, was mit Selbstfürsorge für eine Führungskraft gemeint ist und warum eigentlich das Achten auf die eigene Gesundheit an allererster Stelle stehen sollte?
2: Ja, sehr gerne, Birgit. Also es ist ja so, dass also gerade in, in schwierigen Zeiten, wir erleben ja Krisenzeiten, Führungskräfte operativ, also vor allem also stark eingebunden sind. Wir laufen auf Hochtouren, wir sind sozusagen ständig unter Strom. Und dabei geht halt manchmal in dem gesamten Alltagsstress eben der Blick auf die eigene Person, ja, also auf die eigene Gesundheit verloren. Wie geht es mir eigentlich als, als Mensch und eben nicht nur als Führungskraft? Wie gehe ich mit meinen eigenen Überforderungen, mit meinen Unsicherheiten, ähm, auch mit meiner persönlichen Work-Life-Balance um, vielleicht aber auch mit meinen Ängsten oder anderen negativen Gefühlen, ähm, von denen vielleicht nie, niemand etwas mitbekommt. Ja, und äh, Selbstfürsorge bedeutet, wenn man das mal so zusammenfasst, eben äh, verantwortungsvoll mit der eigenen Gesundheit und den eigenen Ressourcen umzugehen und eben aber auch im Führungsalltag achtsam mit sich selbst umzugehen.
1: Okay. Und das heißt also, wenn Führungskräfte einen bewussten Blick darauf haben, wie es
2: ihnen selbst wirklich geht, wirkt sich das dann auch auf die Führung aus? Unsere Erfahrung aus der Beratung ist, dass, dass Führungskräfte, die mit, mit sich selbst im Reinen sind und eben eine konsequente Selbstfürsorge erleben, auch mit, mit anderen Schwierigkeiten, mit dem Druck, mit, ja, mit den vielen Widersprüchlichkeiten, mit den Dilemmata des Führungsalltags einfach eben konstruktiver umgehen können und aber auch ganz allgemein mehr Stimmigkeit im Job, aber auch mehr Zufriedenheit in ihrem Privatleben erleben. Und Führungskräfte, die jetzt mal andersrum gesprochen, eher Raubbau an den eigenen Ressourcen betreiben und die eigene Gesundheit auch eher vernachlässigen, die erleben eben oft chronische Belastungen oder auch andere Probleme. Und jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte. Und wir hatten da, glaube ich, auch im ersten Podcast schon mal drüber gesprochen. Es ist eben so, dass die eigene Selbstfürsorge der Führungskraft eben nicht nur die eigene äh, psychische Stabilität äh, fördert, sondern sich eben auch sehr, sehr positiv auf die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter und somit eben auch auf den Unternehmenserfolg auswirkt. Wir wirken also als Führungskraft äh, durch unsere Vorbildfunktion. Es lohnt sich also nicht nur persönlich, sondern eben auch aus Unternehmenssicht, sich mit der eigenen Selbstfürsorge zu beschäftigen. Zusammengefasst kann man dann auch sagen, Selbstfürsorge erzeugt im Unternehmen zusätzliche Wertschöpfung. Okay. Ja.
1: Und du meinst also, dass es jetzt besonders in diesen herausfordernden Zeiten wichtig für eine Führungskraft ist, sich selbst nicht zu vernachlässigen? Ja. Weil ja. man tendiert ja vielleicht dazu, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, gerade in Krisenzeiten. Mhm. Ne? Man meint, man könne das schon alles stemmen. Ähm, aber du sagst, dass die eigene Gesundheit dabei eigentlich an allererster Stelle stehen sollte. Gerade Und,
2: jetzt, genau. Ja.
1: Und wahrscheinlich darf man dann auch die Vorbildfunktion, die man damit für die Mitarbeiter hat, nicht mhm. unterschätzen. Ja.
2: Ganz genau. Ja.
1: Aber jetzt lass uns doch mal konkret werden. Ähm, was kann eine Führungskraft denn tun, um gut für sich selbst zu sorgen?
2: Also ich denke, der erste wichtige und auch ganz zentrale Schritt ist, die persönlichen Ressourcen gut zu kennen und mit den eigenen Kräften gut hauszuhalten. Sich also immer wieder selbstkritisch zu fragen, wie voll ist eigentlich aktuell mein eigener Energiespeicher? Ja, wie viele Reserven habe ich eigentlich noch? Was tut mir persönlich gut? Wir nennen das auch in der Beratung, was sind meine Kraftquellen? Und andersrum, Weiß ich denn, was mir Energie raubt? Das sind die Krafträuber. Und das kann ich in meinem Leben ganz praktisch machen, um meinen Energiespeicher immer wieder auch zu füllen. Wir können zum Beispiel bestehende Kraftquellen achtsamer wahrnehmen, neue Kraftquellen finden oder auch versuchen, wenn das möglich ist, Krafträuber zu entschärfen. Wichtig ist dabei, dass wir eben so ganz allgemeine Vorsätze wie zum Beispiel, ich möchte mehr für mich tun, im, im eigenen Leben, im eigenen Alltag konkretisieren. Wie das konkret in der Praxis geht, das werden wir uns später in der Praxisfrage noch mal ein bisschen genauer anschauen. Mhm.
1: Ja, da kann ich viel mit anfangen, mit dem Energiespeicher. Also was, was mir mhm. hilft, meinen Speicher wieder zu füllen, äh, ist zum Beispiel das Singen. Mhm. Ja, das ist eine meiner Kraftquellen. Ähm, und ich weiß, Schön, wenn ich ja. eine Gesangsstunde nehme, bin ich so sehr auf mich und meine Stimme konzentriert, dass ich alles andere um mich herum total vergesse. Ich glaube, darum geht es auch. Ne? Und danach fühle ich mich gut und habe einen klaren Kopf und bin frisch und, und motiviert. Ja, Aber mit den Vorsätzen, du sprachst ja eben von Vorsätzen, mit den Vorsätzen ist das ja oft so eine Sache. Ne? Oft hat man die nach ein paar Wochen dann doch wieder vergessen, auch Puh. wenn man sie jetzt konkret mhm. formuliert hat. Ne? Und und gerade nochmal, ich möchte nochmal zurückkommen auf Krisenzeiten, da haben Führungskräfte doch... Zeit. Ne? Auch für private Hobbys keine Zeit. Die verbringen eher Zeit in langen, oft ja auch virtuellen Meetings und, und machen Überstunden. Und dabei kommt das private Umfeld oft ja auch zu kurz. Ne? Und das ist doch eigentlich ein ziemliches Dilemma und sicherlich
2: nicht im Sinne einer guten Selbstfürsorge, oder? Ja, genau, Birgit. Es ist eben dann nicht immer ganz so einfach, die Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zu finden. Wenn ähm, jetzt das tägliche Arbeitspensum ähm, abends geschafft ist, bleibt eben oftmals wenig Energie für ein erfülltes Privatleben. Das kann ich auch aus, äh, aus meinen persönlichen Erfahrungen so bestätigen. Ähm, die Pflege von Familie, von Partnerschaft, von, äh, von sozialen äh, Beziehungen wird dann oft eben auch ja, so ein bisschen auf das Wochenende verschoben. Das dann eben aber auch eben als durchgetaktet ähm, und stressig erlebt mhm. wird, gefüllt mit weiteren To-Dos. Mhm. To-dos, aber dann halt eben im Privatleben. Und die, die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen wird im Alltagsstress oft übersehen, hat aber einen nicht zu so unterschätzenden Wert für unsere psychische Gesundheit, für unser psychisches Wohlergehen. Und werden Beziehungen nicht gepflegt, können dann einfach aufreibende partnerschaftliche oder familiäre Konflikte entstehen. Und wer schon einmal bis spätabends mit seinem Partner diskutiert oder im schlimmsten Fall auch gestritten hat, und dann am nächsten Tag einen Meeting-Marathon absolvieren muss, der kennt im Endeffekt einfach diese energiefressende Kraft von privaten Konflikten sehr, sehr gut.
1: Ja, das, das glaube ich gerne, mhm. ja. Ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass das Privatleben und insbesondere die familiären und, oder auch andere soziale Beziehungen einen mindestens genauso wichtigen Stellenwert haben sollte wie das Berufsleben. Ja. ja. Ich denke, mhm. ähm, das muss aber nicht unbedingt sich in Zeit ausdrücken, die man miteinander verbringt, sondern da steht eher die Qualität der Beziehung im Vordergrund. Das heißt also, auch wenn ich in Krisenzeiten nicht so viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann, wichtig ist, dass ich in dieser wenigen Zeit aber innerlich und auch emotional präsent
2: bin. Genauso ist das. Selbstfürsorge bedeutet in dem Zusammenhang eben auch durch, ja ich sag mal so die kleinen Gesten und, und wertschätzenden Worte im Alltag eine positive und verständnisvolle Grundatmosphäre auch zu Hause zu schaffen. Und auch wenn Führungskräfte dann tatsächlich meist einfach sehr wenig Zeit verbleibt, ist es einfach fundamental wichtig, sage ich jetzt mal, mit dem Partner, mit der Familie im Gespräch zu bleiben und auch, auch kleine Rituale des Alltags zu pflegen. Und wie du eben ja auch gesagt hast, ist dann vor allem die emotionale Qualität von Beziehungen, die zählt und, und nicht die Quantität. Neudurch sagen wir dazu Quality Time.
1: Neben dem bewussten Nutzen von Kraftquellen und der Pflege von sozialen Beziehungen, welche weiteren Strategien der Selbstfürsorge kennst du oder beziehungsweise empfiehlst du unseren Führungskräften?
2: Also da gibt es jetzt, Birgit, eine ganze Liste von Punkten, die wirksam sind. Wir haben da jetzt leider keine Zeit, alle durchzugehen. Aber ich möchte vielleicht einen Aspekt erwähnen, der in der aktuellen Situation mir besonders wichtig erscheint, auch aus unserer Beratungserfahrung. Und es ist ja auch so, dass auch Führungskräfte in der aktuellen Corona-Krise sich machtlos und auch ausgeliefert fühlen können. In dem Zusammenhang sprechen wir dann eben auch von einem gewissen Kontrollverlust. Ich selbst kann persönlich nichts gegen die Situation unternehmen. Und gerade für erfolgsverwöhnte Führungskräfte, sage ich jetzt mal für die, für die Macher, ist es einfach wichtig, inneren Frieden mit, mit, mit dieser Situation zu schließen, diese Situation zu akzeptieren. Es geht also um die, so sagen wir das, um die radikale Akzeptanz des, des Nicht-Beeinflussbaren als, als wichtigen Faktor der Selbstfürsorge, Birgit. Also zwischen dem Beeinflussbaren und dem Nicht-Beeinflussbaren zu unterscheiden und das Nicht-Beeinflussbare eben auch innerlich loslassen zu können. Darum geht es so ein Stück weit, ja.
1: Ja, es gibt ja auch den Ausspruch, love it, change it or leave it. Das hilft mir zum Beispiel oft in schwierigen
2: Situationen. Absolut. Ich würde vielleicht noch ergänzen, vielleicht auch accept it, ja, man muss es ja nicht gleich lieben, aber ich denke mal, die innere Akzeptanz ist an der Stelle das ganz Entscheidende.
1: Daniel, welchen ganz konkreten Praxistipp möchtest du denn heute in dieser Folge unseren Hörern mit auf den Weg geben?
2: Ja, Birgit, wir haben hier ganz am Anfang äh, dieser Folge über die ähm, Ressourcen, über die, die eigenen Kraftquellen gesprochen und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in einem ersten Schritt dieser Übung einfach mal ähm, einige äh, unserer persönlichen äh, Kraftquellen äh, auflisten, die für uns eben ganz bedeutsam sind und die uns auch sehr gut tun, ja, die uns Energie geben. Und ähm, aus dieser Liste, die darf dann auch sehr gerne umfangreich sein, greifen wir jetzt mal äh, ein bis zwei ähm, Kraftquellen heraus die ich aktuell vielleicht etwas vernachlässigt habe. Ja? Und dann überlegen wir uns eben ganz konkret, wie ich diese vernachlässigten Kraftwellen noch besser und das ist also vor allem regelmäßig in meinen Alltag einbauen kann. Wichtig ist, dass wir uns kleine Dinge vornehmen, die tatsächlich umsetzbar sind. Wie zum Beispiel am Morgen einen Kaffee mit dem Partner zu trinken, vor dem Büro eine Runde zu joggen, oder auch abends einen Podcast zu hören, der mich interessiert und eben auch nichts mit der Arbeit zu tun hat. Man kann auch ähm, ein altes Hobby aufgreifen, ähm, was einem in der Kindheit äh, Spaß gemacht hat und was man vielleicht die letzten Jahre oder Jahrzehnte einfach ein bisschen aus dem Auge verloren hat. Letztlich zahlt aber eben alles in die eigene Selbstfürsorge ein, was positive Energie und positive Emotionen bei mir erzeugt, wenn ich es eben regelmäßig mache und umsetze.
1: Nein. Das dürfte doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Eine Sache, die mir Spaß macht und die mir gut tut, jeden Tag bewusst in meinen Alltag einzubauen.
2: Ja, genau. Also man kann das auch noch ähm, unterstützen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, positiv besetzte Aktivitäten, diese Energiequickies zum Beispiel in einem Selbstfürsorgetagebuch äh, notiert. Man kann sich auch persönliche Selbstfürsorgetermine in den eigenen Kalender setzen, um eben diese konsequente Umsetzung sicherzustellen, dass es im Alltag Stress eben nicht untergeht. Das ist eben das ganz Elementare.
1: Energiequickies, das gefällt mir gut. <lacht> ja, vielen Dank, Daniel. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und ich denke, du hast uns wirklich sehr deutlich erklärt, warum die eigene Gesundheit und die psychische Stabilität so wichtig sind, für das auch für das gesunde Führen. Und ähm, hast uns auch gute praxistaugliche Beispiele mit auf den Weg gegeben. Ja, Daniel, worüber wir jetzt heute nicht gesprochen haben, ist das Thema Warnsignale. Das heißt, wann sollte eine Führungskraft hellhörig werden und sagen, oh, da sollte ich vielleicht doch etwas mehr für mich und meine Gesundheit tun. Und auch das Thema, wo man dann mehr Unterstützung und Hilfe finden kann. Und auf diese beiden Themen werden wir dann in einer eigenen Podcast-Folge noch mal näher eingehen.
2: Ja, wichtige Punkte, Birgit, sollten wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen. Ja,
1: ja für heute jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Ausprobieren Ihrer Kraftquellen oder Energiequickies. Passen Sie gut auf sich auf und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Und in der nächsten Folge werden wir noch tiefer in das Thema Selbstfürsorge einsteigen und uns um das Erkennen von eigenen Warnsignalen kümmern. Also bis dahin, abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch da wieder zuhören würden. Mehr zum Podcast finden Sie unter podcast.dfk.eu.